0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Welcher Arbeitgeber in der Modebranche hat das beste Image? Und womit können Unternehmen überhaupt am stärksten punkten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? All das hat die Textilwirtschaft für die Studie Working in Fashion ermittelt, die Jahr für Jahr einen Überblick darüber gibt, worauf es den Beschäftigten ankommt. Gerade in Zeiten von Personalmangel ist das wichtiger denn je. Meine Kollegin Kirsten Reinhold wird uns gleich einige Ergebnisse vorstellen. Kleiner Spoiler. Ein Unternehmen, das lange Zeit das Gesamtranking angeführt hat, hat Konkurrenz bekommen. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Kirsten, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Ja, hallo Charlotte, schön, dass ich hier sein darf. Kirsten, ich habe es schon gesagt, es ist wieder soweit. Die Ergebnisse der jährlichen Textilwirtschaftsstudio Working in Fashion sind da. Bevor wir gleich näher darauf eingehen, sag uns doch bitte kurz, was da eigentlich genau untersucht wird.
1: Ja, das ist ähm, eine große Mitarbeiterbefragung, die größte der Branche sogar. Die führen wir schon seit 2010 jedes Jahr durch. Und ähm, da werden branchenweit alle Beschäftigten, aber auch Studenten, Praktikanten, Freiberufler, ja sogar Arbeitssuchende, die irgendwie eine Lehre in der Branche absolviert haben, die was damit zu tun haben und hatten, aufgerufen, die 40 größten Arbeitgeber der Branche zu bewerten. Das reicht von Amazon bis Zalando. Da zehn verschiedene Kategorien, äh, wonach das bewertet werden soll. Da geht es darum, wo ist das Betriebsklima am besten, wer zahlt die höchsten Gehälter, welcher Job ist am sichersten, welche Marke liegt bei Aufstiegsmöglichkeiten, bei Weiterbildung, bei Work-Life-Balance von. Und außerdem möchten wir wissen, was die Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern konkret erwarten. Also was ist ihnen wichtig? Wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit und mit ihrem Gehalt? Sind sie auf Jobsuche? Also es ist im Prinzip ein, ein Stimmungsbarometer der, der Mitarbeiter unserer Branche.
0: Mhm. Bisher gab es ja jedes Jahr einen neuen Teilnehmerrekord. Ist das auch diesmal wieder so? Ja, leider nicht
1: ganz. Es haben sich tatsächlich ein paar weniger Mitarbeiter beteiligt als 2022. Damals waren es 6.855. Diesmal haben genau 6.156 Studenten, Berufsstarter und Professionals die aber diesmal 42 größten Unternehmen der Branche bewertet, aber es ist natürlich trotzdem die größte Mitarbeiterbefragung der gesamten Modebranche insgesamt und wie du schon eingangs gesagt hast, diesmal gab es sogar eine Überraschung im Ranking.
0: Ja, welche ist das denn? Hm. Ja, jahrelang eigentlich,
1: seitdem ich darüber schreibe und seitdem wir die Studie machen, war mit einer Ausnahme, einmal war die Otto Group ganz von, ansonsten immer Adidas. Also seit zehn Jahren unangefochten die Nummer eins. In diesem Jahr wird die Weltmarke erstmals abgelöst und zwar von einem relativ kleinen im Vergleich dazu mittelständischen Unternehmen aus Nussloch, nämlich von Betty Barclay. Aber ganz zu so überraschend ist es am Ende doch nicht, denn Betty Barclay hat sich schon in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gearbeitet, war schon 2019 und 2020 mal auf dem zweiten Platz, ist dann im vergangenen Jahr wieder etwas abgerutscht und jetzt von Rang 5 im letzten Jahr auf Rang 1 aufgestiegen.
0: Also ich sag mal, im Verhältnis zu Adidas ist Betty Barclay ja wirklich eine kleine, weniger bekannte Marke aus Nussloch und sie überholt jetzt so einen Weltkonzern. Wie kann das sein?
1: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und bin extra in die kleine Gemeinde Nussloch gefahren. Das liegt zehn Kilometer südlich von Heidelberg. Und dort habe ich auch mit den Mitarbeitern vor Ort gesprochen. Und da merkt man schon, wenn man ankommt, das herrscht da wirklich eine ganz besondere Stimmung. Das ist schon spürbar, wenn man das Firmengebäude betritt. Das ist natürlich, wie du schon sagst, im Vergleich zu dem riesigen, supermodernen Campus von Adidas mit eigener Fußballarena, mit Schwimmbad eher unspektakulär und bescheiden. Aber man spürt eben sofort so eine besondere Atmosphäre da, dieses familiäre. Robert Küpper hat sich unglaublich gefreut. Vieles liegt da ganz sicher auch in seiner Person begründet, glaube ich. Der hat dieses ganz offene, authentische, dieses federliche fast für seine Mitarbeiter, kümmert sich. Das merkt man, hat immer ein offenes Ohr. Also man spürt das sofort, wie er mit den Leuten umgeht. Und er hat dann auch erzählt, wie er nach der Auswertung der letzten Studie, bei der Betty Barclay ja auf Rang 5 abgerutscht war, besonders am Thema Wertschätzung gearbeitet hat. Denn da gab es damals nicht so ähm, gute Noten für Betty Barclay oder auch insgesamt. Und dann hat er ihm erzählt, er hat da wirklich Schulungen organisiert. Er hat Coachings für alle Führungskräfte gemacht. Und ich habe dann auch mit vielen Führungskräften gesprochen, mit Mitarbeitern gesprochen. Alle haben von diesem besonderen Umgang und von dieser auch besonderen Fehlerkultur geschwärmt, dass man eben sich ausprobieren kann dass man wahnsinnig viel Vertrauensbonus dort hat. Die Mitarbeiter haben teilweise sagenhafte Karrieren hingelegt. Ich habe auch mit ganz Jungen gesprochen, die schon wahnsinnig viel Verantwortung haben. Viele kamen als Azubis von denen, die sind dann geblieben, sagt ja auch schon viel aus, teilweise 20, 30 Jahre. Und sie fühlen sich vor allem sehr sicher, weil alle Zahlen und Pläne jederzeit offengelegt werden. Und das erklärt dann auch, warum Betty Barclay in vier der zehn von uns abgefragten Kategorien ganz vorne liegt, nämlich beim Betriebsklima, bei der Work-Life-Balance, bei der Sicherheit der Arbeitsplätze und, und auch bei den Möglichkeiten des mobilen Arbeitens. Das sind nämlich alles auch die Kategorien, die den Beschäftigten ganz besonders wichtig sind.
0: Mhm. Ja, das zeigt jetzt natürlich auch, dass da auf jeden Fall immer noch was drin ist. Also, dass diese Veränderungen da schon noch stattfinden. Betty Barclay, die neue Nummer 1. Adidas, ganz knapp dahinter die 2. Und wie sieht das Ranking des Gesamtimages ansonsten aus? Gab es denn weitere Überraschungen? Ja, generell gibt es in diesem Jahr ungewöhnlich vier Bewegungen unter den Top 10.
1: Da sind nämlich nur Hugo Boss und Prax auf ihren Plätzen geblieben. Also Hugo Boss belegt weiterhin Rang 3, Prax Platz 8. Marco Polo steigt leicht ab, war im letzten Jahr noch auf Rang 2, ist jetzt auf Rang 4. Die Otto Group, lange ganz vorn, verliert zwei Plätze und sinkt jetzt auf Rang 6. Puma und Simplicity gehören zu den Aufsteigern, Bräuninger ist neu unter den Top 10 und PVH scheidet dafür aus, verliert nämlich von Rang 6 auf Rang 11.
0: Bevor wir auch gleich noch mal mehr über die Unternehmen sprechen, die verloren haben, fangen wir mal mit den Gewinnern an. Wer gehört da sonst noch dazu?
1: Also im Gesamtranking, da haben wir ja 42 Unternehmen, die bewertet werden. Da hat die CBR Group am stärksten gewonnen. Die sind vom hinteren Drittel auf Rang 38 im Vorjahr jetzt auf Platz 18 aufgestiegen. Aber äh, stark gewonnen haben auch die KDW Group. Die sind elf Plätze aufgestiegen, liegen jetzt auf Rang 16. Und Tom Taylor steigt um zehn Plätze auf die 22 auf. Wir haben auch neue Unternehmen in die Liste aufgenommen. Deshalb kommen wir in diesem Jahr auch erstmals über die 40 Unternehmen. Ganz neu sind Best Secret, die auf Rang 26 einsteigen und neu dazugekommen sind auch Walbusch und Falke, die auf Rang 30 bzw. 31 einsteigen.
0: Mhm. Die Unternehmen, die stark aufgestiegen sind, die du jetzt erwähnt hast, also zum Beispiel Tom Taylor, KDW, was haben die richtig gemacht?
1: Ja, bei Tom Taylor könnte es daran liegen, dass seit Jahresanfang dort Behia Karob neue Personalchefin ist. Die hat ja schon bei Marco Polo den Wandel der Unternehmenskultur massiv vorangetrieben und damit die Stephans Kirchner auf Rang 2 gebracht in den vergangenen Jahren. Aber das kann ich natürlich nur vermuten. Fakt ist, dass Tom Taylor in der Kategorie Work-Life-Balance, die den Mitarbeitern ja, wie ich schon gesagt, extrem wichtig ist, erstmals unter den Top 10 liegt. Und vor allem auch bei der Bewertung des Betriebsklimas gepunktet hat. 2019 haben gerade mal 17 Prozent der Studienteilnehmer gesagt, dass es bei den Hamburgern ein gutes Betriebsklima gibt. Jetzt sagen das 38 Prozent. Und einen großen Sprung von Rang 24 auf Platz 14 hat Tom Taylor auch in der Kategorie soziale Verantwortung gemacht. Hier ist auch die neue CSR-Managerin, Jojane Nowakowski, sehr aktiv. Die hat jetzt auch erstmals in der Öffentlichkeit sehr viel über die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit berichtet, war auch auf unserem TV-Sustainability Summit, ähm, hat dort über ihre nachhaltige Kapselkollektion gesprochen. Wir haben über Kooperationen geredet, wie die mit Circular Fashion. Da tut sich also sehr viel. Man merkt, wenn man damit in die Öffentlichkeit geht, wird es auch gutiert von den Mitarbeitern. Und auch bei der KDW-Group hat sich viel getan. Die Kaufhausgruppe wurde erst kürzlich in Dubai als innovativster Department Store der Welt ausgezeichnet. In unserer Befragung sind sie jetzt erstmals unter den Top Ten tatsächlich in der Kategorie Aufstiegsmöglichkeiten, die dort jetzt inzwischen ein Drittel aller Mitarbeiter sehen. Und weit vorn sind die Berliner mit Rang 12 auch in der Beurteilung des Gehaltsniveaus. Und genauso wie Tom Taylor hat auch die KDW Group in der Kategorie Gutes Betriebsklima stark gewonnen. Außerdem ist die Kaufhausgruppe auch bei der Bewertung des Zukunftspotenzials von Rang 21 auf Platz 13 aufgestiegen. Also in ziemlich vielen Kategorien richtig stark gepunktet.
0: Das ist schon mal spannend, was du da jetzt so ähm, sagst, was den Mitarbeitern auch wichtig ist. Also es geht um Nachhaltigkeit, Gehalt, alles Mögliche, was da einfließt, worüber wir auch später nochmal sprechen werden. Jetzt noch mal kurz ein Überblick über die Verlierer. Ja, zu den Verlierern des Jahres gehört der Aufsteiger des Vorjahres,
1: Primark. Die irischen Discounter hatten sich 2022 auf Rang 36 hochgearbeitet. Die waren vorher immer ziemlich weit hinten, also eigentlich das Schlusslicht fast immer. Jetzt sind sie wieder fast das Schlusslicht, gemeinsam mit Galeria auf Platz 41. Das heißt, Primark bescheinigen am Ende nur noch acht Prozent aller Beschäftigten, die sich an der Studie beteiligten, ein gutes Image insgesamt. Bei P&C Düsseldorf wiederum sieht man, wie stark auch die Unsicherheiten und die Umbrüche im Unternehmen die Wahrnehmung nach außen direkt beeinflussen. Im März hat ja dort das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung begonnen. Dann äh, gab es viele Restrukturierungen, Entlassungen und die fanden eben genau im Befragungszeitraum statt. Der war nämlich von Mitte Mai bis Mitte Juni. Und P&C ist auch direkt im Ranking des Gesamtimages von Rang 19 auf 33 abgerutscht und hat vor allem, zeigt sich dann auch ganz klar, in den Kategorien Zukunftspotenzial und sichere Arbeitsplätze massiv verloren.
0: Hm. Aber in der Studie geht es ja nicht nur um die Bewertung einzelner Unternehmen, sondern auch um die Zufriedenheit der Mitarbeiter insgesamt, also unabhängig vom jeweiligen Arbeitgeber. Wie sieht es denn damit aus? Okay,
1: fangen wir mit den guten Nachrichten an. Fast alle, nämlich 92 Prozent der Studienteilnehmer, machen ihre Arbeit gern. Drei Viertel der Befragten identifizieren sich mit ihrem Unternehmen und finden ihren Job sinnstiftend. Aber nur jeder Dritte ist wirklich sehr zufrieden mit seinem Arbeitgeber und immerhin die Hälfte ungefähr sind zufrieden. Aber gleichzeitig steigt auch der Anteil der weniger Zufriedenen leicht an. 16 Prozent, mutet jetzt gering an, aber ist doch alarmierend, denke ich. Und unzufrieden sind immerhin tatsächlich 5 Prozent der Mitarbeiter. Das wiederum könnte vor allem an zu viel Stress liegen, denn darüber klagt inzwischen fast jeder Zweite in der Studie. Bei diesen Aussagen hat sich übrigens im Vergleich zum Vorjahr fast nichts geändert, genauso wie beim Thema Eigenverantwortung und Freiraum. Das ist für 87 Prozent im Job immer noch sehr, sehr wichtig, vor allem die Eigenverantwortung. Und drei Viertel finden auch in ihrem derzeitigen Job das genügend umgesetzt. Also die sagen, ich habe ausreichend Freiraum bei der Gestaltung meiner Arbeit.
0: Mhm. Was ist neben Eigenverantwortung und Freiraum den Beschäftigten in der Modebranche besonders wichtig? Also was erwarten Sie konkret von Ihrem Arbeitgeber?
1: Ja, ganz von und für die meisten unverzichtbar ist, wie auch in den vergangenen Jahren, das gute Betriebsklima gefolgt, auch wenig überraschend natürlich vom guten Gehalt und der Sicherheit des Arbeitsplatzes. Diese drei Punkte halten dann insgesamt nahezu alle Befragten für unverzichtbar oder zumindest für sehr wichtig. Aber essentiell sind für die Befragten auch das Zukunftspotenzial des Unternehmens, die Weiterbildungsmöglichkeiten und natürlich Work-Life-Balance. Das ist ja ein Thema, was immer, immer wieder aufploppt, über das wir auch sehr viel berichten. Und 80 Prozent legen zudem viel Wert darauf, dass das Unternehmen, in dem sie arbeiten, ein gutes Image hat, also bei uns gute Noten bekommt.
0: Mhm. Und welche Themen sind dabei wichtiger geworden? Also was hilft dabei, um ein gutes Image zu haben? Ja, ganz vorne ist dabei das Thema
1: Nachhaltigkeit, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Inzwischen ist es fast allen, nämlich 96 Prozent der Beschäftigten, wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, das seine soziale Verantwortung ernst nimmt und nachhaltig wirtschaftet. Immer wichtiger wird auch das Thema Diversity. Im vergangenen Jahr haben nur 61 Prozent der Befragten gesagt, dass für sie Diversität im Unternehmen nicht verhandelbar ist. Inzwischen sind das fast drei Viertel. Gleichzeitig, und das finde ich äh, ziemlich erschreckend, es sagt inzwischen jeder Fünfte, dass er schon mal benachteiligt wurde bei Einstellungen, bei Aufstiegsmöglichkeiten, aufgrund seiner Geschlechterzugehörigkeit, seiner sexuellen Orientierung, Hautfarbe oder dem Migrationshintergrund. Im Vergleich zum Vorjahr sind es zwar nur drei Prozent mehr, aber schon allein, dass die Tendenz steigt, finde ich alarmierend, weil das eben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und immer, immer bedeutsamer wird für die ja, Mitarbeiter. auf jeden
0: Fall und eigentlich ja auch eines, was nach außen von den Unternehmen oft stark kommuniziert wird. Gibt es neben den Diversity-Zahlen auch andere Ergebnisse, die alarmierend sind?
1: Ja, ich finde zum Beispiel auch erschreckend, dass nur jeder Zweite in seinem Unternehmen eine hohe Wertschätzung erfährt. Habe ich ja eingangs schon gesagt, Betty Barclay hat extrem daran gearbeitet, weil die eben gesagt haben, Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Und Herr Küpper hat gesagt, da setze ich alles daran, wenn ich das nicht genug signalisiert habe, dann die richtige Form zu finden, meinen Leuten zu sagen, was sie gut machen, wie wichtig sie sind. Und tatsächlich ist auch für 95 Prozent unserer Studienteilnehmer Lob und Anerkennung ein zentraler Bestandteil eines guten Arbeitsklimas. Auch die Wechselbereitschaft steigt, ist auch alarmierend in Zeiten des Fachkräftemangels. 41 Prozent der Befragten sagen, dass sie gelegentlich über einen Wechsel ihres Arbeitgebers nachdenken und jeder Zehnte ist derzeit sogar aktiv dabei, sich einen neuen Job zu suchen. Wir fragen dann auch immer, wie hoch die Fluktuation ist. Dabei zeigt sich, dass fast dreimal die Befragten bislang durchschnittlich ihren Arbeitgeber gewechselt haben und mehr als acht Jahre bleiben die Studienteilnehmer im Schnitt in ihrem Unternehmen.
0: Mhm. Was sind denn die häufigsten Gründe, warum gewechselt wird? Fragt ihr danach auch?
1: Ja, natürlich. Das ist auch eine der zentralen Fragen. Fragen mhm. wir ganz detailliert ab. Und Grund Nummer eins ist seit Jahren, und das ist auch wenig überraschend, die Bezahlung. Immerhin 69 Prozent der wechselbereiten Festangestellten, wie wir das in der Studie nennen, sagen, ein zu geringes Gehalt ist der Hauptgrund für den Wechsel ihres Arbeitgebers. Alles andere folgt damit mit großem Abstand. Jeweils ein Drittel der Befragten kündigen wegen unzureichender Karriereperspektiven, wegen dem Wunsch nach etwas Neuem, wegen unausgewogener Work-Life-Balance oder einem schlechten Betriebsklima. Aber für immerhin ein Drittel sind auch Inkompetente vorgesetzte im Kündigungsgrund.
0: Mhm. Es ist ja auch so, dass die Modebranche nicht gerade bekannt ist für hohe Gehälter. Wenn die Bezahlung aber so wichtig ist, wie du eben gesagt hast, wie sieht es konkret damit aus? Was sagen die Mitarbeitenden dazu? Ja, das ist ein Thema, das wir schon seit
1: Jahren immer ganz, ganz ausführlich abfragen, weil es natürlich das große Thema der Branche ist. Und die Bedeutung des Gehaltsniveaus steigt auch tatsächlich von Jahr zu Jahr. Inzwischen ist für 83 Prozent der Befragten ein gutes Gehalt die Voraussetzung dafür, dass sie mit ihrem Job zufrieden sind. Im Vorjahr haben das nur 79 Prozent gesagt und die Erwartungen steigen auch ans Einstiegsgehalt. Da fragen wir auch ganz konkret nach Zahlen. Im vergangenen Jahr haben Absolventen 33.600 Euro durchschnittlich im Jahr erwartet als Einstiegsgehalt. Jetzt erwarten sie schon 39.700 Euro. Aber die Branche bewegt sich auch. So ist das jährliche Bruttogehalt für Festangestellte deutlich gestiegen. Von 54.300 Euro im Vorjahr auf jetzt mehr als 62.000 Euro. Gleichzeitig, und das ist auch ähm, erfreulich, ist der Gender Pay Gap, der noch im letzten Jahr bei 24.700 Euro lag, deutlich gesunken. Trotzdem verdienen die Männer in der Modebranche im Schnitt immer noch 17.000 Euro mehr als ihre Kolleginnen.
0: Also da ist noch Luft nach oben, das mehr anzugleichen. Du hast jetzt auch anfangs von den Erwartungen gesprochen, die die Menschen bei dem Einstieg haben. Wie glücklich sind denn die Mitarbeiter dann in der Praxis mit ihrem Gehalt?
1: Ja, wie du schon sagst, da klafft die Schere zwischen Erwartung und Realität nach wie vor am weitesten auseinander. Wir fragen das nämlich immer so ab. Was erwartet ihr? Wie ist es denn tatsächlich? Wie wird es umgesetzt? Da sagen natürlich 99 Prozent, ein gutes Gehalt ist essentiell. Aber in der Praxis ist dann nur jeder Zweite mit seinem derzeitigen Einkommen tatsächlich zufrieden. Immerhin 53 Prozent geben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten eine Gehaltserhöhung erhalten haben. Aber jeder Dritte rechnet auch im nächsten halben Jahr noch damit, weil ja wir wissen, alle Kosten steigen, die Streiks laufen im Handel. Das ist ein ganz heißes Thema im Moment. Insgesamt ist das Gehaltsniveau, wie auch in den Vorjahren, aber die Kategorie, mit der die Beschäftigten immer noch am unzufriedensten sind.
0: Und womit sind Sie am zufriedensten?
1: Am zufriedensten sind sie mit der Attraktivität der verkauften Produkte. Das ist ja das große Plus der Modebranche. Aber genauso viele, nämlich 88 Prozent, sind mit der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes sehr zufrieden oder zufrieden. Und auf Platz drei und vier folgen dann das Betriebsklima und das Zukunftspotenzial ihres Unternehmens. Und dann kommt auch schon die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, mit der zurzeit 80 Prozent der Studienteilnehmer an ihren Jobs zufrieden sind. Diese Kategorie haben wir dann auch nochmal detaillierter abgefragt. Damit haben wir schon im Vorjahr begonnen weil ja New Work generell das ganz große Trendthema ist. Das ist in aller Munde.
0: Hm. Ein Trendthema, aber auch eins, das die Branche spaltet, oder? Also während die Mitarbeiter in den Headquartern Workation praktizieren können oder unterschiedlichste Modelle haben, ist für viele Beschäftigte auf der Fläche ja nicht mal Homeoffice möglich. Hm. Ja,
1: das ist tatsächlich das große Problem im Moment. Darüber ähm, habe ich auch in der Vergangenheit schon häufig mit Personalern diskutiert. Und viele suchen auch tatsächlich händeringend nach Möglichkeiten, ihren Mitarbeitenden auf der Fläche durch andere Formen der Flexibilität einen Ausgleich zu bieten. Denn räumliche oder zumindest zeitliche Flexibilität erwarten immer mehr Beschäftigte. Das ist ein Fakt. In unserer Studie ist der Anteil der Mitarbeiter, denen die Möglichkeit des Homeoffices wichtig ist, von 67 auf 73 Prozent gestiegen. Jeder Dritte möchte auch gern vom Ausland aus arbeiten, also Vocation, wie du schon sagtest, ähm, praktizieren. Und natürlich, klar, im POS auf der Fläche kann man das nicht bieten. Da müssen dann auch die Händler reagieren. Und wir haben auch in der Vergangenheit in der TV häufig darüber berichtet, dass immer häufiger jetzt auch die Vier-Tage-Woche deshalb getestet wird, um eben einen kleinen Ausgleich zu bieten. Und das kommt scheinbar auch ganz gut an, denn unsere Studienteilnehmer, von denen tatsächlich jeder Zweite im Handel arbeitet, finden das gut. 94 Prozent von ihnen loben, dass sie ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten können. 82 Prozent sagen, ein flexibler Wechsel zwischen den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen je nach Lebenssituation ist mir wichtig. Und in der Praxis ist dann auch tatsächlich die Zufriedenheit damit sehr hoch. So sagen mehr als drei Viertel der Beschäftigten, dass die Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung in ihren Unternehmen sehr gut ist, also sind sehr zufrieden damit. Und das ist ja ein Thema,
0: mit dem der Modehandel insgesamt punkten kann. Mhm. Ja, und wir hoffen, dass die Textilwirtschaft mit dieser umfassenden, branchenweit einzigartigen Mitarbeiterbefragung punkten kann, die ja nicht nur zeigt, welches Image die Modefirmen nach außen haben, sondern auch, was die Beschäftigten eben von ihren Arbeitgebern erwarten. Die ganzen Ergebnisse sind auch in unserer aktuellen Ausgabe im Working in Fashion Spezial und wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, dass du uns aber schon mal diesen Einblick gegeben hast, Kirsten. Gern geschehen. Das war TV-Redakteurin Kirsten Reinhold und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freuen wir uns über ein Abo oder ein Like. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.